jul, Blankens! God jul, Svanbergskan! Känner mig allt fånigare. För varje gång jag säger det där, liksom något, den här hälsningsgrejen, så känner jag mig bara fånigare och fånigare. Hur ska det gå? Ja, men det är ändå viktigt att sätta en liksom sportig ton på något sätt. Ja, precis. Man vill ju inte vara helt så sömnig i början. Nej, det ska mm. rivstartas lite. Oh! Nu är det ju inte riktigt jul när vi spelar in det här. Nej. Utan vi spelar in det lite i förebyggande sådär för att kunna... Ja, för att vi... Så vi kommer till er från förr i tiden? Ja, precis. Det här är mm. en liten shout-out från för några veckor sedan. Mm. Oh, creepy. Men är du en julfirare? Ja. Eller både och... Alltså jag är... Alltså när jag var liten så var ju julen väldigt tradition så man, var, man gjorde alltid samma sak. Mm. Och första gången som jag inte gjorde samma sak, då gick jag typ i sjuan och då bodde vi i London när jag gick i högstadiet. Så att mm. då blev det ju annorlunda för innan hade vi alltid firat med släkten och sådär. Mm. Så att fram till det så var det ju allting alltid samma. Medan jag insåg att med våra barn så har de typ firat jul hemma på vanligt sätt kanske två eller tre gånger. Annars har ni varit ute och rest och sådär, eller vad då? Ja, precis. Eller varit på väg någonstans. Eller... Ja, exakt. För mig får jag nästan säga att det är tvärtom. Mm. För att när jag växte upp, mina föräldrar skilde sig när jag var ganska liten. Mm. Och eh, där någonstans så tror jag att det blev lite som att ingen av föräldrarna ville riktigt ta ansvar för julen. Mm. Av respekt för mm. den andra. Mm. Jag tror min mamma kände att hon ville nog inte vara så här claima julen. För att då blev det synd om min pappa. Och min pappa var så här... Inte kan jag komma här och förvänta mig att det ska firas jul med mig. Mm. Du vet, sådär. Mm. Så det föll lite mellan stolarna och ingen, ah, det blev lite så här, oh, det blev så känsligt. Men det känns det inte. Det var bara liksom, det bara släpptes julen. Ja, det var ingen som gjorde så, det helt enkelt. Nej, så det blev mest liksom en konstig dag som man aldrig riktigt visste hur den skulle bli. Och det var ingen stämning och folk gick runt i mysbrallor och var lite så här griniga typ. Och sen mm. låtsade man några presenter och sen var det klart. Och jag var så sjukt avundsjuk. Jag satt, du vet, särskilt som tonåring så att det bara sved i mig på alla som fick sitta med sina familjer och tillsammans. Mm. Och nu öppnade mm. vi julklappar långt in på natten och det skulle knäckas nötter och alla hade på sig sina julkläder och sådär. Och jag, åh, jag, jag, det var det enda jag ville ha. Det var liksom allt jag längtade, drömt ah, om. Gud, du borde varit med på så Det var ju till och med så dopp i grytan hemma hos min mormor. Och sånt där. Oh. En del ah. gick till kyrkan, du vet bara för att man skulle ha något att fylla tiden med i och för sig, men ändå. Ja. Väldigt traditionellt. Ja, men det tycker jag låter underbart. Men sen när jag fick barn så har jag nästan blivit lite hamnat lite där faktiskt. Mm. Alltså inte, men ändå, vi firar liksom med släkten och det görs på. Jag har liksom klämt mig in i Pers familjs traditioner så här och jag har mm. liksom piffat till mig lite på mina lite så här töntiga kläder som man av någon anledning mm. att ta på sig på julen. Med lite mm. lågklackat av en klänning. <laughs> det vet så här. Den där grejen. Ja. Och jag stormtrivs alltså. Jag har också fixat några egna grejer som jag kör ett hårt på. Och så där. Mm. så att, nej, jag har blivit julfan. Sen komplicerar du saken lite nu när vi bor. Det blir andra julen. Eller i julen där. Mm. När det är soligt och sådär blir det inte samma ja, sak. Precis. Förra året var liksom hela släkten här och på Pers sida. Mm. Och den här året är hela släkten här från min sida. Mm. Så att jag... Plus jag! Och så du också. <laughs> kanske inte just på julafton i och för sig. Då kanske vi inte riktigt får plats. Ja, jag säger inte det. Men vem vet. Jag kan nog dyka upp lite var som helst, ska du säga. Ja, då. Eftersom jag är helt fri från traditioner. Ja. 
Du, idag skulle vi ha en de här frågorna som vi har bullat upp för på ett sånt otroligt sätt när vi har ja, laddat för. Så mycket roliga frågor som har kommit in. Jag tror att vi inte ja. ens kommer hinna allihopa idag. Det tror inte jag heller. Men vilken ska vi börja med? Ska du börja? Ja visst. Mm. Mm, den här har kommit till ask.fm snedstreck blanken Svanberg. Ja. Ja. Okej, okay, så här frågar... Väldigt lätt att ställa frågor där om man vill fråga dem anonymt har jag insett. Ja. För man ser ju inte vem de kommer ifrån. Nej, perfekt. Ja. Mm. Ja. Um, jag tar den här i höger. Mm. Hej! Hur ställer ni er till att slicka röv? Och då menar man alltså inte bokstavligt mm. att uh, uh, då slicka röv. Utan mer, det är inom citattecken slicka röv. Alltså att vara inställsam mot folk, framförallt för att skapa arbetskontakter. Och kanske säga saker... Man inte riktigt står för eller engagerar sig i ett ämne man verkligen inte bryr sig om. Mm. När jag läste den här frågan först så tänkte jag, vad då? Vad har vi gjort nu? Det är som om Va? det var en pik mot oss. Jaha. Så jag vet inte om det är det. För att, som sagt, man kan fråga... Varför skulle det vara det? Nej, men jag vet inte. Men bara för att det är en anonym fråga som kommer och varf... det är en så luddig fråga. Liksom. För det är väl klart att det är något negativt att slicka röv. Förstår du? Mm, jag tycker inte alls så faktiskt. Är det inte det? Jag tycker att det där är väl en väldigt naturlig del av yrkeslivet, liksom. man balanserar mellan att liksom, ja, slicka röv och vara ärlig på något sätt. Man förstår att det kan vara smart att hålla sig väl med den här personen men egentligen kanske man inte är superintresserad. Så. Mm. Men jag måste säga att för mig tycker jag bästa sättet är att inte slicka röv, men däremot vara jag tror faktiskt ställer man tjänar på att vara liksom en follower som bara ja, ja håller med och liksom skrattar och liksom bugar mm. och bockar. Det är bättre att vara sig själv men på ett charmigt sätt. Ja. För då slipper man rövslickeriet och känner att man är så här. Gud, vem blev jag nu? Det är ju liksom en otrevlig känsla. Men mm. däremot så kan man ju foka på att få bra relation med en person som kan vara en nyckelperson i yrkeslivet och sådär. Men mm. att man ändå är sig själv. Och... Det finns ju grader i rövslickeriet kan man väl säga. Ja, precis. Det är mycket bättre att ge ett ärligt intryck än ett rövslickarintryck. Mm. Vad sen också frågan, alltså det är en väldigt luddig gräns i så fall att var någonstans det går. Alltså vad som är rövslikare. Man kan ju försöka låta engagerad och nyfiken på någons golfspel fast man inte är det. Du vet, ja. För att det är otrevligt att bara, jag skiter i din golf. <laughs> Sådär. Fast vet du, då skulle jag nu göra så här. Mm. Oj, jag hade spelat golf. Ja, det har jag aldrig förstått mig på. Jag har provat någon gång men jag fattade inte grejen riktigt. Kan du inte berätta vad som är, varför du tycker det är så kul? Mm. Förstår du? Ja. Det kanske visar ett intresse mer än att låtsas att man är ett golfproffs. Mm. Tror jag är, eh, håller bättre i längden. Då blir man också mer ihågkommen och visar att man har liksom någon slags egen personlighet i egna åsikter. och så där. Mm. Sen är det väl det på ett sätt ändå när man anstränger sig för en viss relation. Då, då blir det ju liksom att man blir lite ja, anstränger sig helt enkelt. Och det kanske märks, men det gör väl inget. Mm. Nej, men det absolut värsta situationen man kan hamna i, kan jag tänka mig, eller typ i alla fall- men att bli en sån här som hänger med och liksom säger ja till allting som andra säger. Men sen ändå är lite bitter längst inne och ja, snackar skit ja. om dem när de kommer hem. För att ja. man orkar inte hålla med hela tiden utan man måste få ventilera den aggressionen man känner. Nej men det är ju fruktansvärt. Jag har nog aldrig varit så riktigt. Jag har väldigt dåligt pokerface. Jag har alltså otroligt svårt att inte visa när jag är död, vad jag tycker. Ja, Vilket är väldigt jag dumt. Men... Jag, är, jag är ju absolut en straight shooter alltså. Också på det viset. Alltså, mm. du vet, att man är så här, det är bättre att säga vad man tycker och känner. Men sen kan man ju försöka göra det på ett liksom, polerat sätt. Så. Och så mm. behöver det inte vara negativt heller. Man kan ju säga det på positiva sätt också. Men 
På något sätt känns det som att det blir liksom mer beständigt Relationer alltså Om man mm. har en ärlig relation Än om den är byggd på liksom Fjäskeri mm. Jo, absolut Så det skulle jag nog säga är mitt svar Och mitt tips också mm. Att man är sig själv Men man kan ju vara sitt skärmigaste sig själv Vi har ju Svenska Spel som sponsor den här veckan. Mm. Och de har alltså gjort en drömbarometer. Ja, en undersökning. En undersökning på 6727 personer. Ja. Där de har intervjuats om sina drömmar och hur mycket drömmar ja. de har och vad de drömmer om. En kartläggning <laughs> av vad svenska folket drömmer om helt enkelt. Precis. Folk som är 18 år plus. Kan du gissa vad de flesta drömmer? Ö- övervägande största delen. Ja, det kan du för du har ju sett undersökningen. Men vill också säga att du inte har sett den. Kan mm. du gissa, Johanna? Vad skulle du gissa jag, på? Jag gissar på att de drömmer om att få lyssna på blanken. Nej, de drömmer om att vara friska. Det är sant. Mm. Det är väldigt många. 66 procent, va? Ja, men sen om man kikar i undersökningen så ser man ju också att det är den lite äldre generationen som drar upp den här stapeln. För att jag tror ju att det är inte många 18-åringar som det tar man det för givet på ett helt naturligt sätt. Att man ska få vara frisk igen. Det gör ju de flesta. Mm. Men annars är det ju, jag har nog börjat komma eller börjat komma, det var varit ganska länge i den åldern, kanske vid 30 någonstans. Då började jag nog mm. drömma om att få vara frisk. Ja, jag hade nog knappt fattat att man blev sjuk förrän min pappa blev sjuk. Nej. Om jag ska vara ärlig. Och det var jag alltså när jag var... Ja, då var jag över 30. Då var jag 33. Ja. Var jag. Man är ju liksom odöd i framtids dess. Mm. På något sätt tror man ju. Och på andra plats, vad folk drömmer om i livet. Det har ju förstås med pengar att göra. Mm. Bli ekonomiskt oberoende. Precis. Och det är väl också ganska så... Rimligt. Det är en rimlig dröm. Ja, och det alltså häng... Efter att få vara frisk. Ja, det hänger väl också ihop lite med andra punkter. Alltså så, så här saker som folk drömmer om. Och det är att få harmoni i sinnesro och känna mig fri. Bestämma över mitt liv. Det hänger väl ihop med ekonomiskt oberoende på något sätt. Mm. För att pengar är ju en väldigt tråkig faktor att hålla på att behöva stressa över. Och eh, har man pengar så det ger ju också frihet förstås. Precis. Sen fick vi, ju vi också peta in en egen fråga i den här undersökningen. Ja. Och den var är drömmar en förutsättning för att vara lycklig? Vad tycker du Anna? Ska vi redovisa hur svaren ser ut? Ja, det man kan väl säga att 75% procent på våran fråga ja. tyckte att det var det. Jag drömmar... Det förvånande är ju nästan att, att då en fjärdedel inte tycker det. Ja, men det kan också vara en definitionsfråga för drömmar, för att drömmar kan ja. ju min värld vara något väldigt litet. Det kan ju vara dagdrömmar om sommaren. Ja, och om man är i ett stadium där man är helt nöjd med sitt liv då kanske man inte heller känner något behov av att drömma. Nej. Men jag kan ju tycka att dels så vill man ju alltid ha någonting att se fram emot tycker jag. Ja. Och det är ju en sorts drömmande. Ja. Att så vet, och i sommar då ska vi göra det här eller om tre veckor gör vi det här eller vet, sånt där. Ja. Men jag... att man just har en strävan mot någonting mer, att, att det är en ganska härlig grej att ägna sig åt. Ja, för jag tycker ju inte att drömmar är... Alltså bara för att man har mycket drömmar om framtiden av sitt liv betyder inte det att man är missnöjd som det är. Jag tycker inte det är ett nej, uttryck nej. för missnöje eller att man klagar. Men däremot är det ju väldigt motiverande. Om man ser sig själv... Mm. Nu har jag sett en serie som heter The Affair. Den har du också mm. sett, va? Nej, har inte sett den. Ja, den är väldigt bra. Den utspelar sig i Montaki- Östra mm. USA. Underbart ställe. Ja, så fantastiskt. Har du varit där? 
Ja, alltså det är ju Hamptons, det är utom, längst ut. Just det. Och så tittade vi på ett avsnitt igår. Och då började vi prata om att åh, vi ska åka dit i sommar hyra ett hus där och sånt där. Mm. Och sådana drömmar är ju... Alltså det kanske vi aldrig gör, det kanske inte blir någonting med det Men det är ju fantastiskt härligt att bara få Där kan jag bara rekommendera att ni är ekonomiskt oberoende När ni hyr i huset För att vi <laughs> försökte göra det för några år sedan Det var så sinnessjukt dyrt <laughs> ja. Jo, ja, men jag menar En dröm behöver inte alltid vara så här verklighetsförankrad heller mm. Tycker jag inte Det kanske blir till slut att man åker dit och käkar lunch Då, man fan, ja. då kanske ja. det räcker men drömmarna kan ju verkligen bli en drivkraft som Exakt. gör att det sker saker. Precis. För att om man inte har dem så kommer det ju aldrig ske. För att då tänker man inte ens att man skulle kunna göra någonting annat. Medan drömmen, alltså det är som den här gamla grejen om en, en fjärrhilsvingslag kan skapa en tsunami eller vad det är för något. Ja. Man känner en riktning i sig. Ja. Och sen så tar man sig sakta dit. Ja. Även om det tar lång tid. Ja. Jag ja. tror att det är livsviktigt att ha drömmar faktiskt. Mm. Hur de... ja, nej, alltså, jag tror man överlever utan det, det tror jag. Jo, men jag tror men att man nej, har roligare om man har drömmar. Tror du verkligen att man kan överleva utan drömmar? Alltså, ja. Överleva kan man väl, men tänk dig en människa som är på flykt, ska vi säga. Ja. Om den personen inte har några drömmar, då kommer den ju bli uppäten av en varg. Eller av en vinterstorm, eller något. Förstår du, det kan vara en dröm som kan göra skillnad på, på liv eller död i ett sånt läge. Och mm. även i mindre skala förstås. Alltså en lång segavla vinter Det kan ju en dröm om En vår eller en fest Eller en, något härligt man ska köpa Unna sig, göra hela skillnaden mm. För egen del så Hade jag Innan jag startade skoföretaget Eller innan jag startade Blanken Så hade jag ju drömt om väldigt länge att göra det Eller ja, kanske ett mm. helt liv egentligen Fast den inte så konkret Utan det har blivit mer konkret de senaste åren Och sen så Gjorde jag det helt enkelt. Och nu mm. när man sitter mitt i och lever den här drömmen. Du vet, någonting som man verkligen, verkligen har drömt om. Och så, mm. och så gör man det. Då njuter man ju också av det på ett helt otroligt mm. sätt. För att jag vet att, så här, att jag har, man liksom skördar frukten av någonting man har sått sådär. Jag ja. hade aldrig sått det där om jag inte hade drömt, eller hur? Nej, verkligen. Då hade ju inte de heller förstått att de kan vara att vissa du fanns så att du var intresserad av skor på det sättet. Nej men precis, jag tror att man ska ha drömmar som drivkraft, sen så gäller det att hitta drömmar som är realistiska. Man måste slänga en liten dos realism i sin dröm också. Annars så blir det ju bara mm. kanske något så här omöjligt. Liksom. Det måste vara inom räckhåll på något sätt. Ja. Du vet, det finns också en annan mm. fråga i den här undersökningen är hur mycket pengar man skulle skänka bort. Man har vunnit mm. då låt oss säga 5 mm. miljoner. Mm. Hur mycket skulle du skänka bort? Alltså just nu är jag simlar upp i du vet, lån eftersom jag håller på att <laughs> köpa lägenhet. Så nu kan jag bara tänka att jag vill bara kväckta ut mina lån. Ja. Men jag kan inte säga att jag skulle ge pengar till släkt eller något sånt där. Nej. Men jag skulle ju bjuda dem på du vet, om man skulle köra någon så här superresa eller något sånt där. Ja. Inte superresa. <laughs> ja, en superresa med en släkta. Med morsa. <laughs> um, jag skulle ju vilja att jag var en fin person och gav sjukt mycket pengar till, till något bra grej. Ja. Jag tror jag skulle ge en del. Men svårt och med summor alltså. Ja, alltså enligt undersökningen så skulle ändå de, alltså en väldigt stor del, jag vet inte mm. om jag tolkar det rätt här, men 30-40 procent, ge bort mm. en miljon eller mer av de här fem miljonerna. Och de flesta skulle ge det till nära och kära. Och så en jättestor del skulle du då ge till välgörenhet. Och då kan man tänka sig att de här som ger till nära och kära det är säkert så gammalt folk kanske som har barn som behöver pengarna ja. och sådär. 
jag skulle inte vilja ge mina pengar mina barn några pengar nu direkt för det skulle ju bara bli My Little Ponies för hela slanten det, <laughs> det ja, man skulle ju säkert sätta in på något sparkonto sparkonto ja, precis men det skulle ju kännas otroligt bra att bara hitta ett riktigt så här bra välgörenhetsprojekt och bara, mm. här får ni en miljon spänn varsågoda <gå> Det skulle kännas så sjukt bra. Jag undrar Som om de att hon hade gjort något bra med sitt liv äntligen. Ja. Jag undrar om de Bono och Bill Gates och hela gänget som gör så där. Mm. Jämt eller liksom som skänker så mycket pengar. Mm. Om det gör dem lyckliga om det blir som ett knark liksom. Ja men det tror jag. Men jag läste för sig alltså det var ju någon så han Facebookmannen som gav någon stor summa till någonting. Ja. <laughs> Mark Zuckerberg <laughs> eller vad det han menar. Ja precis. Ja. Och han gav en massa pengar. Och alla var oh, vad mycket pengar. Men då var det sen någon som, någon som magsurt hade räknat ut att ah, fast om du skulle ge lika stor del mm-hmm. av din lön mm. så skulle du bara behöva ge... Alltså det skulle vara så här lätt att ge en större mm. procentdel av sin lön mm. än vad han gav. Så där kan man ju alltid hålla på. Det är klart det är toppen att han ger en jättestor summa. Mm. Och man kan ju inte tvinga någon att ge mer bara för att han har svin mycket pengar. Han mm. gör säkert andra grejer. Men nej. Mm. Oh. Mm, nej, men det är viktigt att dela med sig, tycker jag. Nu tänkte jag ta en egofråga här. Ja. För den här har också kommit in. Så här skriver personen, anonym. Ja. Jag är nyfiken på Johannas jobb. Tidigare och nuvarande. Hur kom det sig att du började jobba på Veckorvin när du var så ung? Vad gjorde du där då? Och nu, har du förstått från podden att du bland annat haft en jobbkris men verkar som om du landat i något nu? Vad? <laughs> jo, säger du så här är det. Nej, men Jag började jobba på Ekorvin efter gymnasiet Eller efter gymnasiet så var jag, pluggade jag först Franska i Paris i några månader mm-hmm. Och sen kom jag hem Och så är det så här att båda mina föräldrar är Eller var journalister Och eh, genom dem Så kände jag Amelia Adamo Som var chefredaktör på Ekorvin på den tiden Och så frågade jag henne om det fanns något extra jobb Och då fick jag jobba som assistent i text- och bildarkivet Som fanns på den här tiden Mm. Man hör ju då att det var på stenåldern. Nej, men börja, ja. alltså, vad var det? Typ 94 kanske. Va, var det då alltså så här fysiska... Ett fysiskt text- och bildarkiv. Där, alltså det mitt jobb var att sortera in. Du vet, alla bilder på Mauro Skocko skulle in i Mauro Skocko-mappen. Som stod i liksom sån här stort arkiv som man rullade fram och tillbaka. Och så, och så fick man läsa igenom alla... Det var som en alla... liten nästan. Ja, men precis. Och så du vet, massa... Om man, alla kvällstidningar skulle läsas och så fick man riva ut artiklar som kunde vara intressanta om en journalist Jaha. skulle skriva en artikel om bantning du vet, så fick man riva ah. ut för att research syfte för man du kunde inte googla liksom, på den du var tiden Google. nej men du var Google ja exakt du var liksom Google kärnan ja det, här, alltså, det är helt otroligt att ta <laughs> alltså internet fanns ju inte man hade ju inte mail det, det sånt där höll man inte det på med sjukt. Nej. Det är helt sjukt när man tänker på det nu. Så då kommer man knattande så här, har du något på bantning? Mm. <laughs> Precis. Kan jag få allt då på bantning eller rätt närliggande ämnen? Jag bara, yes. Och jag gick och plockade i arkivet. Ja. Men i alla fall, och sen då när jag var där så var jag den yngsta på redaktion, eller liksom, som var där. Och så Sofia Embren som för övrigt nu är vd på Rättviseförmedlingen. Mm. Eh, och hon och jag var då de yngsta och så frågade de oss, kan inte ni skriva en artikel om raggning? Hur man raggar på olika ställen i Stockholm. Alltså du vet, krogar. Mm. Mm. Om det fanns olika raggningssätt. Och så skrev vi, eller skrev mest jag den. Eh, och 
Sen, och då tyckte de att den var så bra att då fick jag skriva mer grejer. Jag var ju fortfarande på, jobbade fortfarande i text- och bildarkivet men jag fick liksom skriva mer. Och sen så gick jag över till att bli någon sorts journalistpraktikant där. Och sen började jag skriva för pop och sen började jag skriva för Aftonbladet Puls och sådär. Och sen så var allt igång. Så du är liksom självlärd kan man säga. Ja, det kan man väl säga. Men, och nu då, efter min jobbkris så har jag haft... En otroligt bra jobb höst nu när jag har varit på H&M faktiskt och skrivit copy. Som har varit toppen. Nu vet inte hur länge jag kommer hålla på med det. Eller fortsätta. Men förhoppningsvis ett bra tag till. Det låter ju su- alltså, Jag tycker det här med copy känns så otroligt kul. Mm, men alltså det som jag känner också... att jag skulle vara bra på det. Ja men det tror jag verkligen. Alltså när jag kommer då från magasinsvärlden som har några riktigt dåliga år bakom sig och säkert framför sig också och så kommer mm. man till H&M som bara går som tåget det finns pengar och ja men alltså du vet det är, sån, det är en sån skillnad i folks attityd ja. <laughs> känslan på stället och liksom allt hur saker blir gjorda och sådär, alltså nu är vi fort, ja. kanske fortfarande i så här smekmånadsfasen, det är möjligt att de som har varit på H&M i massor av år inte, inte känner lika mycket så här, rosa skimrande men jag tycker verkligen att det är toppen det om. Nu är jag ju så otroligt förtjust i att och, och frilansa som jag gör men framförallt att jobba med mitt skoföretag Blankens. Men jag kan verkligen fantisera om ibland hur härligt det vore att jobba på typ en så här stort välfungerande maskineri med positiv känsla. Mm. Just H&M eller <gör> kanske Google. Alltså något sånt där som är liksom, du vet, i tiden på något sätt. Något som mm. det, det, det här händer liksom. Lite sånt. Eller Tesla typ mm. <laughs> Om du är på Tesla du ska vara Du ska skriva ja. copy för Tesla ja. Eller testköra Ja, köra mm. Tesla Hej, ni pratar ofta i podden Som är grym, om att ni inte är mammor Främst utan egna personer, typ så Älskar det men kände ni så redan vid första barnet? Känns som att folk lätt snör in totalt på första barnet Blicken kanske lyfts främst Vid andra barnet, eller? Mm. Alltså där kan jag minnas att jag hade Snarare väldigt svårt att se Hur jag skulle se på mig själv vid första Just för att man märkte, jag tycker det kändes Eller tyckte att det kändes som att Andra såg på mig Främst som mamma, jag vet inte om de gjorde det Men jag mm. tyckte att det liksom kändes som att Ja, nu är man Mamman alltså du vet. Mm. Och att Jag själv som då alltid hade sett mig själv som en person Som att bli ett yrkesgrejen Först och främst hade nog ganska svårt att hitta liksom vad jag skulle se det som där. När man hela tiden var behövd av någon annan och inte av jobbet på samma sätt. Mm, jo, men jag tror att alla som får barn går väl igenom någon slags identitetskris. Det är väl nästan oundvikligt. Alltså, för det blir ju det är en så stor mm. förändring i ens liv. Ja. Men en del är kanske mer inställda på att de vill att det ska bli så. Alltså, om man har längtat efter att bli mamma mm. väldigt länge och verkligen går in i mammarollen. Ja. Så kanske det blir mindre så. Ja. Eller om man jag, inte... tror, jag var nog ganska mån om att vara, inte vara... Alltså det är klart att man blev, kanske, man blev väldigt uppslukad och väldigt kär i bebisen. Och väldigt liksom mm. om sig och kring sig med liksom sömntider och mat och blöjor. Och du vet, det var liksom så mm. stort. Man var så nervös förstås. för allting också. Det var ju så svårt att... Men just, alltså, det fanns sån nervositet kring allt och liksom hur man skulle förhålla sig till socker och bebisen. Vet, allt sånt där ja, men... blev ju så himla stort för mig. Ja, jag tror jag hade jäkla tur eller någonting. För jag, mm. det är klart att jag var... Alla som får barn första gången är ju 
pedestalar ju ungen alldeles för mycket. Liksom. Mm. Det blir ju alldeles för stort upphöjdhet kring ungen. Mm. Men jag var faktiskt inte så orolig av mig. Jag känner mig rätt cool. Alltså. Kanske lite väl cool. Jag vet att jag var ute på någon middag med mina tjejkompisar när hon bara var någon vecka gammal. Jag bara konka upp vagnen i skrapan där i Stockholm och mm. var så här. Och jag vet när hon var typ tre månader var vi i New York. <laughs> ja, men det, det var, ja, vi var väl också där då. Ja. ja. För Filip och Felix spelade in någon vignett på någon party. Det var så här, världens trängsta liksom, trappuppgång. Liksom, sju trappor upp och vi skulle vara på något tak där. Och vi konkade upp vagnen. Jag vet att det var så trånga trappor så att hon typ stod i så här rak långt typ. Någon låg där inne så här, tre månader gammal i vagnen. Så kom mm. vi upp där och folk var så här, ska ni ha med vagnen? Mm. Jag tror att jag var lite, hade nog lite svårt att släppa mitt gamla liv. För att som sagt, mm. det var, när vi skulle in på något ställe sen, då var det till en vakt som var så här. Jag tror nog att någon av er får gå hem med den här bebisen nu. <laughs> men då fick Per göra det. Fick jag vara kvar och festa. Men, nej, men jag tror att jag var ganska... Jag var ganska lugn och väldigt så här... Nej, men mamma är bra. Men jag, det är jag gärna. Men först och främst är jag mig själv. Jag tror att jag, för mig har det varit väldigt viktigt hela tiden. För att jag, jag vet att jag var så olockad av att vara hundra procent morsad. Jag kan inte... Mm. Se mig själv som den personen. Nej, men alltså, det var nog, jag var också olockad av det. Men att... Det var väl snarare det här att, ja, men att andra skulle se mig som det. Men överkompenserade inte du åt andra? Det kanske var det jag gjorde när jag konkade runt bara runt den här vagnen på, på full och på höga mm. klackar i New York. Du men kanske överkompenserade liksom, åt andra hållet. Jag tror jag mest bara tänkte andra nu ser andra mig som att jag är den tråkiga morsan. Ja. Så nu, nu är det så här. Du vet. Aha. Lite mer så. Ja. Men det tror jag absolut är lättare sen vid andra ja barnet. absolut att det är just det första som är det är ju det som är själva omställningen person, alltså ja. ens egen, av ens egen person sen vid andra barnet så blir ju allting mycket jobbigare rent rent praktiskt mm. även om man inte kan tro att någonting kan bli jobbigare än när man har fått det första barnet mm, men jag håller inte med faktiskt Gör jag, inte. Var, jag var hela tiden chockad både med första och andra barnet för hur sjukt lätt det var allting mhm men jag, Gud, jag tycker... Med andra barnet så var det liksom Det känns som att jag inte träffade Fredrik alls där i början För att vi alltid var tvungna att dela upp oss För då var ju mm. Pella liksom Hon var ju knappt två mm. Och så var det mitt i vintern Och så skulle Och så orkar man inte dra ut Nyfödd bebis i parken Och då fick han och, han och Pella hade sitt liv Och jag och Joni hade vårt liv lite grann. Mm. Jag kanske överdriver nu Minnesmässigt men det Typ så minns jag det som jag tror att vi, vi kom nog inte på den idén. Det låter ju jävligt smart att dela upp sig lite. Men jag tror att vi var så här. Nu går vi till parken och så ska alla konkas med till parken. Och så. Mm. Alltså, mm. Eller så är det så här helt enkelt. För jag har ju som jag tycker själv en så genialiskt bra strategi. Och angripa nya saker. Mm. Och det är ju att jag förutsätter att det här kommer att bli så jävla vidrigt. Det kommer bli så jobbigt. Det kommer bli så hemskt. Det, mm. Inget kommer funka. Vi kommer hata varandra. Vi kommer förmodligen skiljas. Mm. Jag kommer hata livet. Ja, nu blev livet mörker. Så tänker jag liksom inför alla nya. När något så här stort ska hända. Att det kommer gå till. Ja. Det kommer bli fruktansvärt. Men vi får kämpa på. Och liksom klänga oss fast i livet och varandra. Mm. Och sen så när det väl händer blir man så här, Men herregud. Då är det, ofta, är det oftast inte så farligt liksom. Så det är kanske därför jag tyckte att hela barn... Ja, precis. Både första och andra barnet var... Men liksom... det varken skildes eller... Nej, men faktiskt... Helt otroligt. Ja, precis. Men Johanna, på riktigt är det faktiskt exakt så jag tänker. Att man är så chockad. Bara, men gud, vi är fortfarande ihop och barnen är friska. I, de har liksom huvuden och ben och armar. Och ingen är liksom... Uh-huh. 
AIDS-sjuk eller vad det är. Man kan, man kan veta man kan hitta på. Ni har i tidigare avsnitt pratat om era barns namn och varför ni valde just dem. Men jag undrar mm. även vad de heter i andra namn. Om de har några sådana vill säga och varför det blev just dem. Mm. Vill du berätta? Okej, okay. Bonnie heter Bonnie Isabel efter min mormor. Elisabeth efter Pers mormor. För båda de här levde, min mormor lever fortfarande i för sig även om hon är mer än bara ett litet skal. Inte så mycket mm. kvar i knoppen så att säga. Men Pers mormor levde också. Elisabeth och sen Anna-Maria efter jag och Per var på smekmånad på en ö som heter Anna-Maria Island i Florida. Mm-hmm. Och då, då när vi var där så sa jag hon heter Anna-Maria kanske. Men så kände jag inte Anna-Maria, det var vi inte redo för. Men det fick bli andra namnet helt enkelt. Mm. Så, och Rio heter Rio Anita efter farmor, Yvonne efter mormor, Anna-Maria Blankens. Mm-hmm. Men och jag, tycker, jag måste säga att jag tycker både Anita och Yvonne är helt sjukt snygga namn. Alltså. Mm, jättefina. Alltså, hade jag fått en dotter nu så hade jag alltså, Jag vet inte om det var konstigt att döpa den dottern Till samma namn som sin mamma Men alltså, jag, jag hade så gärna Döpt den till Yvonne alltså. Jag tycker mm. det är så jävla snyggt namn Jag har alltid gillat det namnet Och döpa den till Ivan Ja, jag har, och, och, Yves, Yves har jag mm. föreslagit för Per Men det tycker han är så här, man kan inte, Yves, hur ska man säga det på olika språk? Att man säger väl inte S1, Nej jag vet men det gör man väl i Sverige Gör uh-huh. man inte Yves. Man skulle Yves. åka till Majestad Det är klart folk skulle bara mm. Yves. Är det här Yves alltså? Yves? Yves. Yves. Ja, men vår, ja, jag är ledsen. Alltså, våra har så konstiga andra namn kan jag tycka. För, eller Pella heter ju Pella Julia. Ja, eh, och, ja, men jag känner att, att det finns så mycket så här förlossningspsykos i båda de här andra namnen. Alltså Pella vill Aha. ju gärna byta namn till Julia för hon tycker Julia är väldigt fint och det är så många som heter Julia i just den här årskullen ju. Det är, super, ja. det är väldigt typ det vanligaste namnet som finns. Men grejen var att från början så skulle hon heta Juliette. Och för att Fredrik tycker Juliette Binoche var ett väldigt snyggt namn. Aha. Och eftersom jag hade liksom bestämt Pella så skulle han få lite mer bestämning över, över andra namnet. Aha. Men då, sen blev det Julian då, jag vet inte. För att vi tyckte så att nej det blir konstigt om man ska uttala det på franska. Vilket är ganska fånigt för att det hade inte blivit så himla konstigt. Men hon heter, hon heter det Juliette. Eller? Nej, hon, hon heter hade det Juliette. Kunnat, ja, man hade kunnat, ja, precis. Hon hade kunnat heta Juliette. Ja. Ja, och, men ännu mer förlossningspsykos i Joni För att hon heter egentligen Vera Joni Vera efter ja. min mormor ja. eh, Men då skulle jag heta Joni Vera Men då tänkte jag Nej, det blir för likt Allo Vera Nej, just det. <laughs> Jag måste sätta det tvärtom <laughs> Det är helt sinnessjukt konstigt <laughs> Det blir förvirring varje gång För alla bara, är det här Vera alltså? Och man bara, nej fast hon heter Joni <laughs> Så där blir det. När jag tänker att nu ska jag verkligen tänka efter och inte göra fel, utan nu ska jag verkligen fundera igenom det här beslutet, då blir det så. Ja. Så mycket bättre när man bara kör. Men så i vissa fall är magkänslan bara. Alltså nu, mm. Som med namnet på vår nya bebis då, där har mm. vi övertänkt så mycket så att jag har absolut ingen aning om vad som är rätt och fel längre. Nej. Och särskilt inte när det gäller andra namnen, för då vill pärjarna ge honom något namn från sin pappas sida. Mm. Men det är inte svinmånga härliga namn att välja på där. Mm. Jag vill gärna att han ska heta Gunnar efter min farbror som gick bort i år. Mm. Som jag tyckte väldigt mycket om och som var min gudfar. Mm. Och då har Per från Pers pappas sida att det finns Ragnar. Men då känner man kan inte heta Gunnar, Ragnar. Det låter ju <laughs> som om man rabblar upp. Fast det är för sig Anita och Yvonne och Gunnar och Ragnar. Ja. Det är ju det är ändå, alltså det är samma så här 40-tals 
Nej, men jag tycker Anita och Yvonne låter som två tjejer som var råsnygga på 70-talet. Ja, det är kanske 70-talet. Ragnar låter som min kompis Alexia säger. Some like someone who kills dragons. <laughs> tycker du? <laughs> Nej, jag vet inte om jag håller med om det. Men, uh, jag... men ni är inte inne på den här amerikanska traditionen med att döpa till Per Junior. <laughs> jo, kanske. <laughs> per Blankens Junior. Usher the Raymond ja. the Third. Men här är också väldigt många som heter... Alltså har barnen döpt till sina mammors flicknamn? Mm-hmm. Alltså som förnamn, mm. förstår du? Mm. Asher eller... De heter kanske Johnson eller något sånt där. Det är mm. ju en härlig tradition. Ja, det är fint. Ska jag så döpa om Pella till Svanberg? <laughs> ja, gör det. Okej, det får Svanberg förnamn. <laughs> Jag jobbar i en mycket mansdominerad bransch. Jag skulle vilja få tips om hur jag som ensam kvinna ska förhålla mig till detta. Är det min uppgift att vifta med jämställdhetsflaggan? Hur ska jag i så fall göra det på ett vettigt sätt? Gud vad svårt. Här är jättesvårt. Jag har aldrig jobbat i en mansdominerad bransch eftersom jag har varit på tjejtidningar den större delen av mitt liv. Men du har ju suttit på middagar, på mansmiddagar där du har flugit ja. grejer över huvudet och man bara, ah, eller hur? Det är lite mm. samma jo, men jag tänker mig att arbetsplats ändå. är någonting ändå lite annorlunda För där har man ju arbetsuppgifter Jo det är klart, men du kan ändå förstå frustrationen Ja, ja alltså gud ja, absolut Klart att det är svårt, det är ju lättare när man är liksom För jag kan ju tycka här ofta att man blir väldigt frestad Att köra med liksom feministkortet För att folk är extremt skönt Väldigt okunniga liksom Kring jämställdhetsfrågor här i USA Alltså det är, vi, vi snackar ju minst 40 år bakåt i tiden i många fall Men jag vet att jag kan ändå tycka att Det är väl lite samma sak som med rövslickeriet skulle jag säga. Att det är bättre att liksom föra fram sin åsikt. Säga om man tycker, men man kan ju säga det på ett sätt som väcker frågor istället för att liksom hetsa. Mm. Känns det verkligen okej okay att ni säger så här eller gör så här? Eller har du tänkt på att man ska kunna se det så här? Ja, fast i och för sig, alltså, det står ju inte ens att det är sånt. Det behöver ju inte vara sexistiskt på hennes Nej. jobb. Står ju inte, utan... Det är bara att den är mansdominerad. Men det är väl kanske att om det diskuteras alltså personer som ska anställas så har ju killar ofta ett är sämre på att se kvinnliga applikanter, kan man väl säga. Eller ja. att de hittar nya inom bland sig själva. Förstår du vad jag menar? Ja. <laughs> vet du, är inte kvinnor precis likadana? Jo, att man väljer kvinnor. Ja. Jo. Det tycker jag, jag absolut. Tycker, till exempel när jag ska ha en fotograf mm. som jag behöver jobba med och sådär. Mm. Och då känner jag att det känns så mycket tryggare med en kvinna. Då, ja. har, du vet man har olika så här, bra du, då kan man liksom. Och då har verkligen tänkt på när jag var så här, men gud vad sitter jag håller på med? Det är ju fruktansvärt att jag liksom mm. väljer bort män. Men då får jag för mig att de ska komma och veta bäst och vara så kärliga och inte lyssna in och så där. Mm. Precis som män kanske tänker om kvinnor att ska komma där och vara. Alltså så här, jag tror inte att det är så män tänker om kvinnor. Jag tror bara att män är så vana vid att det bara finns dem. Ja, det har nog rätt i. För det är, ju, det är ju så grundläggande att det alltid bara är män. Alltså det är även om man ser så här fantasitecknade filmer så är ändå alla så här 80% av karaktärerna är män. För att det är män mm. som har skapat dem. Så de glömmer bort att det skulle kunna vara 50-50 av alla. För att det mm. spelar ingen roll om grodan är en tjej eller kille egentligen. Fast den blir kille Nej. bara Nej, för precis, att det är, men det är normen på det normala för killarna. Ja. Men hon kanske undrar så här egentligen. Ska mm. hon liksom köra manstugget och bli en av dem? Eller ska hon liksom, du vet, bli den ljuva liksom, kvinnliga galjonsfiguren på något sätt? Eller ska hon, det kanske är så hon menar. Nej, hon skriver ju, är det min uppgift att vifta med jämställdhetsflaggan? Aha. Okay. 
Om hon känner att det kliar i kroppen så absolut. Men eftersom man vet att det är ett jävligt känsligt ämne. Och man vet också att folk kan vara ganska okunniga. Och det är en väldigt lång sträcka liksom, mm. till förståelse för många. För att man kommer från ett helt annat perspektiv. Liksom. Mm. Så får man ju kanske ha respekt för det. Och liksom vara superpedagogisk och inte trycka på för mycket. Eller vara för aggressiv som man kanske egentligen känner för det. Va? Nej, alltså jag kan tänka mig att om man är ensam kvinna i en sån här mansdominerad bransch. Att det blir svårare om man trycker för tydligt på jämställdhets mm. eller på liksom feministiska grejer. Alltså vilket man ju såklart ska göra. Men om man gör det för tydligt så kommer de typ stänga av om de är idioter. Mm. Vilket de skulle kunna vara. Ja, men hon skulle säkert kunna bli mobbad typ för det. Ja, precis. Att kunna... där, om det var en kille som tryckte på precis samma saker så skulle han komma undan med det mycket, mycket lättare. Men hon får ja. vara lite smartare med det. Alltså, ja. att göra det är det, det som är ett... så vidrigt ju. Mm. Att man, om man ska vara så här köra den där rollen, då måste man ju också vara lite sexy när man gör det typ. Lite skärmig. Ja. För att inte bli hatad. Det, alltså, ja. Jag säger inte att uppmana inte till det, men det, det, det är ju säkert så. Mm. Att man, man får fler som lyssnar om man liksom säger men på ett halvskärmigt sätt. Liksom. Ja. Vilket är helt sjukt. Ja. Men som sagt, man, jag menar att man ska göra det absolut inte. Men man kanske ändå får ha förståelse för att okunskapen fortfarande är väldigt stor. Och att man kan ha väldigt olika. Mm. Det kan vara väldigt känsliga åsikter för många. Nu har jag ett mejl här. Okej. Okay. Okay. Hej på er. Jag vill först bara meddela att jag älskar er podcast. Bästa starten på veckan. Härligt, tack. Jag har en fråga som väckt extremt starka känslor hos mig på sista tiden. Jag har upptäckt att folk i allmänhet är besatta av vilket kön ett kommande barn har. Vi väntar vårt andra barn och ägnar det ens namn i princip inga tankar under första graviditeten åt vilket kön barnet skulle kunna ha. Vi tog inte reda på könet. Endast namn var av intresse och vi blev överväldigade av lyckan över att få en frisk pojke. Den här gången har vi samma inställning till det kommande barnet. Kom ut och var frisk, det är allt vi önskar. Men det tycks ha spridit som en löpeld över hela Sverige att pojkar på något sätt skulle vara mindre önskvärda. Blondinballet gick precis ut i Malou efter tio och berättade om det tabubelagda kring att önska sig ett kön. Och beskrev hur hon storgrät efter ultraljudet när hon fick reda på att hon väntade en pojke. Magdalena Graf har beklagats över att inte ha en dotter, att ett kommande barn skulle få genomgå en spermatvätt för att bli en dotter. Det här är ett som är fan sjukast jag har hört. Hur kan en penis få folk att bli bestörta och injuta känslor i människan att nu är det kört? Om andra eller tredje barnet också visar sig bli en pojke. Min fråga till er är helt enkelt, vad anser ni om det här? Får man önska ett kön? Är det okej okay att bli uppriktigt knäckt över att vänta fel kön? Tack igen en gång för en superbra podcast. PS älskar skolan från Bankens DS Kram Ellie. Det var långt, men mm. bra. Om vi tar kärnan i frågan. Att hon älskar vår podcast. Ja, precis. Och mina skor. <laughs> ja. Och mina skor. <laughs> det var så långt. Om jag blir provocerad av att folk önskar sig ett visst kön eller inte. Här frågar folk alltså, hela tiden. För här också tar ju nästan alla reda på vad det är för kön. Mm. Så här frågar alla. Så här, Åh, vad väntar ni? Liksom? Mm. Är det en pojke eller en flicka? Och så säger jag så här, ja, men det är faktiskt en pojke. Jaha, så här, vad har du innan där? Jag har två tjejer och då säger alla så här. Då blev väl din man glad. Mm. Så där säger jag, alltså undantagslöst alla. Och jag, han blev nog inte så här, oh jag är en son. Så. Mm. För att han tycker att det har varit så himla mysigt med tjejer. Och så där. Alltså han har mm. längtat efter det helt enkelt. Men jag tror att hade jag haft två pojkar innan och fått en pojke till. Så hade jag förstås varit inkörd på det och tyckte att det var jättehärligt. Men samtidigt kan jag ju känna att jag kan ju ha förståelse för... Att man vill ha olika sorter. Att man är nyfiken på 
det egna könet. Tror du det? På något sätt. Jag vet inte. Alltså jag kan känna att det rent liksom... Jag kan förstå folk som har kanske tre av en sort och sen önskar sig att det fjärde ska bli något annat. Jag kan förstå mm. det, men jag kan kanske inte så här, förstå just att gå så långt att man gör en så här spermatvätt eller något Nej, sånt. Nej, det kan inte jag heller riktigt. Jag måste ändå säga, om jag ska vara helt ärlig, mm. att jag är ganska glad över att ha två... Eller ett. Eller för att ha någon slags dotter. Alltså sen, alltså, mm. Om det var varit en eller två eller tre. Det spelar liksom ingen större roll. Men det är inte, jag säger inte att jag hade varit besviken om det inte hade varit så. Just av någon nyfikenhet av att det är liksom... Jag kan inte riktigt förklara det. Och jag tror inte att det är en känsla alla har. Vissa kanske inte bryr sig ett dugg om det. Men det är kanske jag som har ett stort ego eller någonting. Då, men som ändå tycker att det var så här... När man fick första barnet och att det var en tjej så kändes det ändå lite så här... Åh oh, vad spännande mm. Och se hur min dotter som är liksom Någon slags variant på mig själv Vilket i och för sig en son också är Men jag, vet, jag kan inte förklara det kanske är dumt och så Alltså jag vet med Pella så visste vi inte vad det skulle bli Men där hade vi ändå någon sorts Alltså både jag och Fredrik hoppades på något sätt på en tjej mm. där. Men och med Joni så alltså då, Där spelar det inte någon roll Och där trodde jag att det var en kille mm. Vet inte varför Men där kollade vi upp det Och då var det en tjej Och då var det lika bra det. Ja. Såklart. Nej men jag har inte några jättestarka känslor för det men om jag ska vara mm. helt ärlig så tycker jag att det är kul att jag har i den här lilla skaran som de börjar bli att det finns åtminstone en tjej. Nu finns det två mm. men ja. Men sen måste jag säga nu, mm. jag var helt inställd på att det ska bli en tredje tjej för att de säger väl så här rent du vet. Ja, är det inte så rent statistiskt som man fått, för inte det förbi tre? Förbi tre? Ja alltså om man har fått tre av en sort då är det väldigt, Aha. då är det mindre chans/risk att man får ett annat kön. Aha. Man kan kolla det väldigt tidigt här. I blodprov och sådär till och med. Och då, mm. eftersom jag är världens mest nyfikna människa så kunde jag förstås, vill jag förstås veta det och Per också. Mm. Så då fick jag ett mejl när vi var i Sverige i somras. Det här var ju som sagt väldigt tidigt i graviditeten. Från barnmorskan som skrev så här: It's a boy såg jag börja i rubrikraden så här. Jag hade vaknat mm. innan Per och bara flög ner på Per. Ja, det är en kille. Det känns helt sjukt. Alltså. Men mm. jag, jag blev så oväntat jätteglad för det. Och nu känns det så superkul att det kommer i den, en liten snubbe här med mm. snopp. Och... Jag tänker att du ska handla om en sån här liten pung. Ja, det tycker jag är så konstigt. Ja, det är så konstigt. En sån här som kissar rakt upp också. Det är främst pungen jag ska handla om också. Barnet kommer <laughs> ja, ja, ja. andra. Alltså det är pungen som man vårdar. Ja. Det andra sköter sig självt. Jag ska bara sitta och glo på pungen hela tiden. Du kommer hitta mig i ett rum med bebisen stirrandes på pungen. Nej, ja. Gud, men vet du, när du kommer hit då kan vi gå igenom den lilla pojksnoppen ordentligt. Och se, inspektera. Det är spännande ju. Jag tycker också det är jättekul. Mm. Det ska bli så kul att titta på den där lilla snoppen tycker jag. Ja, konstigt. Har de blivit ännu större nu? Snoppen? Nej, bebisen. Ja, men du vet, du vet väl att när jag var på ultraljud. Mm. För Per vill inte riktigt tro på att det var en pojke. Han, han mm. fortfarande så här, ja, nu har vi både ultraljud och blodprov. Men han är fortfarande så här, nej men vi är inte så här, riktigt säkra. Mm. Men, nej, okay. men eller vad, då på ultraljudet så togs det en bild. Mm. Och då så sa hon som gjorde ultraljudet så bara Oh, it's, it's, uh, it's like an Eiffel Tower. Eller något sånt där. Mm. Om själva snoppen alltså. Att den var liksom, <laughs> du kan ju, och också, det är så töntigt, men att Per... Så fruktansvärt nöjd över det. Jag bara, ja. Jag med en, en annan kompis som väntade en, en kille. Och, så, och hon berättade om när de hade varit på ultraljud. 
så hade de fått se det här och, och barnmorskan bara, ja ah, men ni kanske ser det här och hennes kille bara, ha 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 det där ser man verkligen att det är en kille hon bara, ah, fast det där är lårbenet ja <laughs> <laughs> ah, men nej hoppades liksom för det ja, det var inget jag kan <laughs> och herregud det är konstigt att det ska vara så viktigt för killarna att snopp ja, så var det konstigt så... Alltså när man pratar med sina bögkompisar också mm. Som det snackas om snygga kukar hit och dit alltså. mm-hmm. Det är helt sjukt vad de håller på mm. Och det, de ska inte bara vara liksom rätt storlek Det ska vara rätt form och rätt färg Och det är liksom Kan ju dissa en trevlig prick För att det liksom råkar vara lite fel nyansskillnad på pungen typ. <laughs> Men då undrar du då vad de skulle tycka Jag har hört talas om en svensk popstjärnas Som tydligen är formad som en svamp Oj. Det måste ju alltså vara ett jätteollon Jag har inte sett den själv Svampbollen menar du? Jo, jag har ju hunnit pilla lite mer på den här Snippan. Asus Memopad. <laughs> Exakt. Asus Memopad 7. Yeah. Ja, just det. Um, som är vår sponsor den här veckan. Yes, En precis. liten härlig tablet som man säger här mm. in the States. Just det. Jag tänkte jag skulle lista för dig därför några saker som jag gillar med den. Ja, gör det. Du som fortfarande inte har fått pilla på. Jag har ju bara blivit min. frästad från pillad på den lilla Asus. Jag så här, den har väldigt bra batteritid. Ja, det är ju toppenbra. Viktigt. Ja. Det gillar man. Mm. Man kan liksom ladda den en gång så bara håller man på. Ja. Den är också väldigt snabb. Aha. Med sina, med alla, man kan liksom fluffa mellan apparna. Nej, men du vet, jo, fast det är sånt där man märker om det tar lång tid när man ska öppna en ny app eller det liksom bara står och snurrar eller du vet, sånt där. Aha. Laddar sidor snabbare. Aha. Om man är på internet. Aha. Ja, det är ju för sig bra. För annars, du vet det här att folk, den är jättesnabb. Det jag vad, vad snabb kan den vara och vad spelar det för roll. Men... Alltså, man märker ju om det är långsamt. Ja. Det är väl ty- allra tydligast. Ja. Och den här mm-hmm. är inte det. Och den här, eftersom jag har suttit då som en kräsen konsument och bara, hm, aha, mm-hmm. sådär. Mm. Och den här var snabb. Ja. Så det okay. var bra. Ja, jag fattar. För jag kan se frustrationen i att det tar tid att få upp en sida. Även om vi ändå väl får kalla det ett ilandsproblem. Det får man kalla det. Ja. Men okej, okay, jag fattar. <laughs> Men här kommer ett annat ilandsproblem som den här löser råder bot på. Uh-huh. Man tar en massa bilder på många personer, till exempel till nyårsfesten. Uh-huh. Och så ser en person bra ut på en, men någon annan vill inte vara med på den, utan uh-huh. vill ta en annan. Uh-huh. Och då kan man liksom välja att byta ansiktet <laughs> från, en, <laughs> från ett foto till en annan. Så det är en så här... Det är som de gjorde på den gamla Stalin-tiden, du vet, när de bara... Ja, precis. När vi, det är när fusk, men det är väldigt praktiskt. Ja, ah, okej. Okay. Ah, fattar. Mm, och oh, alla blir nöjda. Vad härligt. Då skulle jag bara hitta ett face som jag tyckte funkade. Sen ska jag bara köra det på alla jämt. För jag har alltid mm. liksom problem med facet. Min ja. lösning är att kolla ner i marken, vilket är, kan uppfattas som aningen introvert. Ah. Jag brukar ofta göra grimaser, vilket jag alltid ångrar efter. Men det är alltså himla svårt att få till ett där bra leende. Ja, det kan inte jag heller. Okej, mer då. Det var de huvudsakliga grejerna. Men sen är det också det här bra att den då kostar 2000 spänn typ. Mm. Också att den, jag gillar det här att den finns i lite olika färger som man inte är helt uttjatade. Till exempel mm. Champagne Gold som den heter. <laughs> det är ett väldigt bra namn på en färg faktiskt. Ja, precis. Två saker man gillar igen. Ja, jag köpte ett par glasögon en gång bara för att de hette Champagne mm. Gold. Typ. Jag var så här, gud vad härligt att gå runt med champagnefärgade glasögon. Det var väldigt mm. länge sedan. 
Ja, det var ganska snyggt. Jag minns en gång när jag skulle hyra jag var i Florida med min pappa för jättet länge sen så skulle vi hyra bil. Dels så trodde de att jag var gift med min pappa. Oh. Men sen då och så frågade han vilken bil du vill ha så pekar de ut för det stod några bilar på parkeringen. Jag bara den där beige kanske de bara oh you mean champagne. Yes, of course. Men okej, okay, men då kan du liksom mm. på riktigt säga att det är en ganska härlig liten produkt den här Asus maniken i så här clutch storlek. Verkligen. Jag tycker verkligen det. Mycket ah. bra. Om man inte vet vad man ska önska sig eller om man inte vet vad man ska ge till någon som kanske vill ha en ganska bra grej så kan man köpa en sån. Ah. Då kanske jag också ska säga att den finns på Mediamarkt, Dustin och Net. Så är det. Okej, okay, ja, men tack för uppdateringen Johanna. Trevligt. <laughs> Varsågod. Ah. Mm. Men vi är tillbaka om en vecka. Då är det nästan nyårsafton. Åh, oh, spännande. Och då har det varit jul. Ja, men du hör du. God jul. God jul på det. Ha det vi, bra. Vi hörs snart. Det gör vi. Hej hej. Hej hej.